0: Olá pessoal e bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Livre Filosofal. Hoje venho aqui falar um bocadinho com vocês sobre os meus autores favoritos e os meus livros favoritos. Como é que eles surgiram na minha vida? Porquê? E o que é que eu gosto tanto deles? Basicamente, quando eu penso em autores e livros favoritos, eu tenho de voltar um bocadinho atrás e tenho que começar a imaginar-me na minha altura do secundário, <risos> o que parece que foi ontem, mas de facto já passaram cerca de 4 ou 5 anos ou mais, desde que eu estava pelo menos no 12º ano. Acontece que o meu amor pela, li pela literatura, uh, apesar de já ter existido antes do secundário, foi no secundário que eu comecei a ganhar algumas raízes e alguns autores favoritos. E não posso deixar de dizer que eram na sua grande maioria, se não na sua de grande totalidade, autores portugueses. Um, eu, hoje em dia, já não me lembro de muitos livros que eu li nessa altura, mas estes que vos vou falar foram os livros que me marcaram, os livros que eu tenho nas minhas estantes e que eu pretendo voltar a reler e a reler e a reler, porque são livros que eu aconselho a toda a gente e que são maravilhosos. Assim sendo, no 12º ano, eu comecei a ler O Memorial do Convento. Epá, sim, somos obrigados a ler O Murial do Convento, quer dizer, pelo menos antigamente era, hoje em dia acho que é já outro livro, portanto, não sei, eu sinto-me velha, sinto que já não percebo nada da escola, do secundário nem nada. Mas basicamente nós tínhamos de ler o Memorial do Convento para o secundário, mas claro, que a maior parte do pessoal não lê. Basicamente toda a gente vê aquelas sinopsinhas e aqueles pequenos resumos para perceber sobre o que é que fala, mas eu como tinha comprado um livro a cerca de 2 euros, uma edição bem antiga, bem fofinha, eu pensei, por que não meter-me a ler este livro a ver afinal o que é que ele vale. Pessoal, virou a minha vida do avesso porque eu fiquei apaixonada pela escrita do Saramago. Eu sinto que nunca tinha lido algo tão genial e tão bem escrito. Além de ter me tornado uma chata nas aulas de português, visto que era sempre eu que queria participar, quando era para falar sobre o memorial de convento, eu conhecia as personagens todas. Eu sabia tudo, e enquanto os meus colegas a maioria estava tipo... Ah, sim, sim, nós lemos, mas toda a gente só lê os sinoptes e eu sou sempre a Totó, que lê tudo. Um, basicamente, eu depois de ler o Murial do Convento, não consegui ficar por aí. Então, comecei uma mini coleçãozinha de Saramago em minha casa. Eu, basicamente, li o Came, de Saramago também, Intermitências da Morte, o Evangelho Segundo Jesus Cristo, também temos o Levantado do Chão e a Clarabóia, e, pessoal, para mim eu não de escolher o meu favorito de Saramago entre estes, porque para mim o Queim é fantástico, intermitências da morte também. O Homem Duplicado que eu roubei da biblioteca, roubei, não, fui lá recitar, vá, eu sou uma pessoa. Uh, o Homem Duplicado, depois descobri que tinha um filme também com o um ensaio da cegueira, uh, e adorei, eu adoro tudo nos livros de Saramago, as críticas sociais, aquilo que que ele diz, faz-nos pensar sobre coisas que nós nunca pensámos e faz-nos criticar, ser críticos levantarmos problemas e não aceitarmos tudo o que nos é dado de bandeja eu acho que é muito bom porque nós às vezes estamos habituados a viver sem pensar nas coisas duas vezes e aceitamos simplesmente tudo o que nos é dito como se fosse uma verdade irrefutável mas eu acho que ser que nos faz isso faz-nos pensar mais além, faz-nos pensar uma, em críticas sociais, faz-nos pensar como a sociedade está constituída. Por exemplo, em intermitências da morte, percebemos realmente a importância da morte, porque num, num sítio onde ninguém morre, o que é que poderia acontecer? Ninguém morre, sim, mas não quer dizer que sejamos, tipo, feis que não envelhecem nem nada. Basicamente ficamos ali, tipo, vegetais. Simplesmente não morremos. E ele faz-nos esse livro de uma maneira que questionemos, será que a morte é algo assim tão mau? Hum, eu sei que é um tema muito contraditório e, e às vezes há pessoas que não gostam de ler sobre este tipo de temas, principalmente o queimo, por exemplo, e o Evangelho segundo Jesus Cristo, tem imensa crítica religiosa, hum, mas eu sinto que são livros muito atuais, que têm críticas muito atuais, e que nos faz sair um bocadinho da caixinha, faz-nos sair da caixinha e pensar. E para mim, é isso que é importante num grande livro, é a capacidade que nos fazem para pensar e termos ideias próprias. Além de ser mago, no secundário também descobri outra personagem fantástica, que é o Fernando Pessoa, que a maior parte de nós conhece, muitos de nós acham que é um gênio, outros acham que é só chato. Para mim, o auge do Fernando Pessoa é o livro de os desassossego. Para mim, não acho que seja uma obra, uma obra genial, mas eu acho que sempre me acompanhou com uma dose de nostalgia enorme. Acompanhou-me numa fase da minha vida complicada e ajudou-me especialmente porque... Como é que eu ia dizer isto? Às vezes, quando estamos mal e estamos num buraco, é bom sentir que não estamos só nesse buraco. Já houve outras pessoas e existem outras pessoas que não estão sempre felizes e que já sentiram esse desespero e esse buraco negro nas suas vidas e eu sinto que às vezes não é só palavras bonitas e uh, frases de motivação que nós precisamos, às vezes precisamos de sentir que estamos acompanhados, que aquilo que estamos a sentir não é anormal não é estranho, mas sim que... São coisas normais que acontecem, que infelizmente acontecem, mas que são reais e que não somos anormais por sentir certas coisas tão negras. Por isso eu aconselho as pessoas a lerem o livro do de desassego. É um livro puxado, forte, muito, muito, muito intenso. Mas eu acho que quase que nos embala um bocadinho e faz-nos sentir bem por sentirmos acompanhados. Mas não recomendo a lerem tudo de seguida. Eu levei um ano a ler este livro e fui lendo às partes e guardava as minhas partes favoritas para reler porque aquilo é feito de vários... Aquilo não é uma história, é uma espécie de vários... Uh, várias prosas, não sei como é que é dizer. Mas eu fui lendo sempre este livro assim às partes porque se eu lesse aquilo tudo de seguida eu morria ali. Portanto, não aconselho isso. Outro livro que surgiu ainda nessa fase da minha vida foi o anti-sabático de João Tord, que eu encontrei à venda, super baratinho, e eu achei o, o título anti-sabático tão intrigante que eu tive de comprar. O livro é pequenino, mas juro que vale a pena, juro. Eu recomendo sempre este livro porque eu achei o livro tão genial, tão diferente e... Eu adoro este estilo de escrita portuguesa. Eu sou muito crítica no que toca a livros de autores portugueses. Porquê? Porque eu tenho Saramago como auge da escrita portuguesa. Portanto, eu gosto de livros assim nostálgicos, nostálgicos críticos, e que nos façam pensar, mas sempre com aquele tom de melancolia portuguesa. E eu sou muito crítica nesse sentido, portanto, eu sinto que o ano sabático acaba por ir um bocadinho de encontro, tanto a Fernando Pessoa como a Saramago, sinto que há ali qualquer coisa que liga em mim quando leio, e adorei a história, recomendo imenso a toda a gente, juro, portanto... Uh, se querem ler também algo de João Tordo, também tenho o ensino-me voar sobre os telhados também. Adoro, 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 adoro. Portanto, força aí pessoal e leiam João Tordo, sim. <risos> Mais tarde, quando eu entrei já na faculdade, eu sei que deixei de ler muito, mas ainda fui lendo qualquer coisa e encontrei alguns livros favoritos nesta época da faculdade. Um deles, por exemplo, será Os Pilares da Terra, os dois volumes em português, que em inglês é só, enfim, coisas das editoras portuguesas que eu não consigo compreender. Um, os Pilares da Terra, eu já os tinha há imensos anos nas prateleiras porque foi dado à minha mãe. A minha mãe já tinha lido, mas eu pensava que era algo chato, visto que era... Livros de mãe, estão a ver, nós quando somos miúdos achamos sempre que aquilo que os nossos pais estão a ler é uma gana seca, mas depois chegamos a adultos ou a jovem adultos e, olha, afinal tu tens este livro, ah, olha, vou ler... Então eu li Os Pilares da Terra e fiquei totalmente apaixonada, viciada. Acabei de ler Os Pilares da Terra, fui ver a série e, pessoal, eu adoro Os Pilares da Terra. Está tão bem escrito. É claro que houve muitas partes que eu passei à frente, porque, para quem não sabe, aquilo fala, essencialmente, de arquitetura, catedrais e idade medieval, bruxa, bruxaria, enfim... Uh, mas essa parte das catedrais e parte mais específica da arquitetura passava um bocadinho à frente. Mas quem é que não faz isso? Eu não gosto, nem quando tinha em arte eu gostava de uh, arquitetura. Portanto, não me senti culpada. Mas recomendo este livro para quem gosta de livros mais históricos, penso eu. Uh, isto é mais ou menos na Idade Medieval. Achei o livro muito bom. Os livros, neste caso, que prontos para quem não quer ler aquele canhamaço inteiro ou os dois canhamaços em português, vejam a série. Também vale a pena. Claro que há muitas coisas, como sendo que são cortadas do, da história original, mas vale muito a pena que tenham bons atores. Outro livro favorito seria o Sapiens, do Yuval, eu adoro este livro, porque além de entrar em ligação com a minha área de licenciatura que é Antropologia, também tem muitos dados científicos, muita história, tem muita coisa real e ele tem ali um tom sarcástico e faz muitas piadas pelo meio, o que eu adorei, porque não se torna num livro chato de história e de factos científicos. Ele faz com que as coisas realmente ganhem uma forma mais interessante e questiona tudo. Eu Acho que o melhor dos livros que eu considero, dos meus favoritos, é que nos faz questionar muita coisa, porque eu sou, digamos, a minha mãe gosta de dizer que eu sou um bocado revolucionária e que gosto de armar confusão, mas não, eu gosto de encontrar erros nas coisas, porque nem tudo é perfeito como nós achamos. Portanto, leiam o Sapiens, aprendam um bocado sobre a evolução da espécie humana e de outras coisas, percebam... Coisas fantásticas como uh, que a evolução do macaco para o homem, como costumam dizer, não é assim tão linear como nos fazem supor na escola. Uh, é muito complexo, pessoal. pessoal. É super complexo e nós não descendemos dos macacos. Nós, basicamente, evoluímos de uma espécie muito parecida com o símio e... Enfim, eu não vou entrar agora por aqui, senão nunca mais me calo. Isto são coisas que eu adoro falar, portanto, se eu começo, não me calo. Mas então, leia o Sapiens. Há em português e há em inglês. Eu, por acaso, li em inglês, mas sinto que é um livro que nos faz conhecer muito mais do mundo em que vivemos e da espécie que somos. Mais recentemente, descobri outros dois autores favoritos e estes são... pum, pum, pum... pum, pum Murakami e Sarah J. Mez. Digamos que o Murakami surgiu há mais tempo. Na minha vida ainda estava na licenciatura e descobri Murakami porque eu achava as capas dos livros tão fofas e na por cima tinham dito que Murakami era japonês e assim sendo escrevia histórias sobre o Japão, sobre os japoneses, e não uh, situados na Europa, por exemplo. Podia ser japoneses e escrever sobre a Europa e outras coisas, etc. Mas não, todos os livros dele, pelo menos os que eu já li, assentam sempre sobre personagens japonesas no Japão, sobre a cultura japonesa, o que eu acho fantástico, porque é, sabe tão bem sair bo da bolha em que vivemos, e é tão bom ler algo que não é tipicamente ocidental, é bom ver que existe uma lógica totalmente diferente no que toca aos relacionamentos, no que toca à maneira de ver a vida, uh, e torna-se tão lógico que uma pessoa pensa-se isto é mesmo no mesmo mundo em que estamos a viver, porque às vezes pensamos que as nossas maneiras de ver o mundo são iguais em o resto do mundo, mas a verdade é que todas as culturas têm uma uma aura diferente, tem uma maneira de ver e uma perspectiva diferente da vida e eu acho que isso está muito bem acentuado uh, nos livros de Murakami porque ele realmente demonstra um bocado da cultura e do pensamento japonês e às vezes é um bocado arrepiante porque há coisas que para nós não fazem sentido nenhum nada, há coisas que são totalmente chocantes e estranhas e supernaturais e eu acho que é isso que eu adoro no Murakami, por ser tão diferente e nos fazer pensar de maneira diferente, e mostrar que o mundo não é todo igual e que existem lógicas de pensamento totalmente diferentes, a, diferentes às nossas. Por fim, pessoal, chegámos às minhas leituras mais recentes, e neste caso de Sarah James. Como eu disse no último podcast, eu conheci Sarah James ainda este ano, eu li os três livros dela de Yakotar, que foram os primeiros livros que eu li realmente em inglês, uh, e fiquei apaixonada. E depois li o quarto livro de Yakotar, que é a novela. Entretanto li o Crescent City, que saiu, penso que foi este ano, e agora estou quase a acabar de ler Throne of Glass, ou seja, eu já li quase todos os livros de Sarah James, e tentar escolher um favorito. Dizem vocês, não consigo. Eu não consigo escolher um favorito de Sarah James. Quer dizer, se eu for a vendendo das chagas, eu consigo vos dizer, em A Contar, o meu livro favorito foi o segundo. O A Court of M a Mist and Fury, acho que é assim que se diz. Um, esse livro para mim foi... Uou! Eu acho que toda a gente partilha a mesma opinião que eu. Esse livro para mim foi o melhor da, da trilogia, porque, opa eu não posso dizer, porque senão estou a dar spoiler, mas o livro é mesmo muito bom. Fala sobre relações tóxicas, traumas, uh, traumas mentais, a superação de certa, certas coisas na vida. Um, eu acho que é um livro que realmente está bem construído e faz-nos crer mais, 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 mais. Apesar do terceiro livro eu já não ter gostado tanto, adorei essa saga toda, porque, ou trilogia, seja o que for, pessoal. Um, eu adorei a acotar por inteiro por outro lado, depois li o Crescent City que ainda só existe esse, infelizmente mas tornou-se logo um dos favoritos da vida, um dos melhores livros que eu já vi este ano e Crescent City é fabuloso, eu sei que estes livros não têm nada a ver com os anteriores que vos falei, os outros têm uma um, algum, um tema mais real não são fantasia mas estes livros pessoal fizeram-me sonhar fizeram-me imaginar coisas fizeram-me sair da minha bolinha ir para o sítio mais agradável principalmente nestes tempos de pandemia e eu adoro Sarah James por isso, porque ela envolve-nos nas personagens de uma maneira que nós ficamos vidrados nelas são personagens fantásticas maravilhosas e eu acho que é isso que eu adoro na Sarah J. Quer dizer, em Throne of Glass o plot também é chuchu beleza, pessoal. O plot é mesmo destruir o coração, mas até as personagens em Throne of Glass são fantásticas. Tão bem construídas, tão bem desenvolvidas. Eu nunca vi uma evolução de personagens ao longo de uma saga como eu vejo em Throne of Glass. Estes são os meus livros favoritos e aqui reside a dúvida. Estes livros são perfeitos. Não, pessoal. Nenhum dos livros que eu referi acima são perfeitos. Nem todos os autores são perfeitos. Todos cometeram erros, de certeza, em algum momento. De certeza fizeram um comentário menos feliz. De certeza que têm algumas saídas menos felizes. E podem não ser as melhores pessoas, os melhores autores do mundo. Mas é como tudo na vida, pessoal. Não existe nada perfeito. E para mim, estes livros foram os que me tiraram muitas vezes do buraco e me trouxeram para cima. Por isso é que eu normalmente eu não gosto de nada de dizer que certos livros não me prestam só porque eu não gosto deles. Normalmente, quando eu não gosto dos livros, um, ou não tem nada a ver com o meu género, ou simplesmente não mesmo aos escritos. Eu nem vou falar do Japão é um lugar estranho, Peter Carey, porque aquilo é a maior bodega que eu já li. Mas isso eu digo porque realmente não há conteúdo naquele livro. Não há conteúdo nenhum. Um, mas eu sinto que há muita gente que às vezes gosta de criticar os livros só porque não gosta deles. Porque não faz o género deles. E assim, há muitos livros que podem não fazer o nosso género, mas lembrem-se sempre que esses livros podem ser o favorito de alguém. E vocês sabem o quão mau é alguém criticar o vosso livro favorito. É muito mau. Vocês ficam-se a sentir sempre tristes e em baixos, a não ser que comecem logo a contestar, a dizer não, é o melhor livro do mundo, e a outra pessoa, não, esse livro não presta para nada. Opa, não vale a pena. A literatura e, e, e a leitura são coisas totalmente subjetivas. E eu digo sempre, se o livro está bem escrito e não é um problema de conteúdo e de um, pronto, de ortografia, por exemplo, porquê que um livro há de ser nojento e que não presta não, pessoal. Simplesmente não faz parte do nosso estilo de leitura e nós não gostamos dele. Não quer dizer que ele não preste. Para outra pessoa pode ser o melhor livro do mundo. Por isso, não entrem em guerras por causa de livros. Isto sou eu aqui, a tentar manter a paz entre os bookstagrammers não entrem em guerras por causa de livros, porque este acha que é bom e o outro diz que é nojento. Uh, os livros são todos diferentes. Uh, felizmente, há livros diferentes para todo o tipo de pessoas, porque, assim, ao menos há variedade, pessoal. Há variedade e, assim, ficamos todos felizes e contentes. Eu adoro Sarah J. Maas, mas claro que eu acho que há muitas coisas que podiam ser melhoradas nos livros dela, porque não há autores perfeitos. Os autores, escritores, seja o que for... São pessoas e, assim sendo, estão sempre a errar, tal como nós. Não são nenhums deuses que escrevem coisas totalmente maravilhosas e fantásticas, sem erros nenhuns. Há sempre erros a apontar, há sempre coisas que os autores podem melhorar. E isso faz parte até do próprio crescimento dos autores. Por isso, sejam mais peaceful, pessoal. Não entrem em guerras por causa disso. Há livros melhores, há livros piores. Leiam o que vocês gostam e deixem-se de guerras. Já agora, esqueci-me de referir, mas outro dos meus livros favoritos que eu descobri este ano é o The Places I've Cried in Public, mas eu vou guardar esse livro para falar sobre ele num outro episódio que eu estou a planear, que irei falar sobre relações tóxicas e livros. Portanto, mantenham-se atentos que esse livro vai voltar a aparecer. Se vocês já o têm nas vossas estantes, leiam-no, vale muita pena! Bem, e assim eu me despeço, porque já falei durante 20 minutos, já tenho a boca seca, preciso de ir comer e ir trabalhar. Portanto, espero que esteja tudo bem com vocês, meu pessoal, minhas fadinhas, minhas bruxinhas, e fiquem bem e leiam muito. Ou não. o que vocês quiserem. Vão tratar das vossas plantinhas, ou simplesmente apanhar um bocadinho de sol. Bem, hoje está um bocado complicado está no ver, não está, pessoal? Bem, enfim, eu não digo nada de jeito. Portanto, Fiquem bem e até uma próxima aqui no Livro Filosofal.